Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy estamos con la eh, productora independiente eh, Son Letal, con quien vamos a estar conversando un poco sobre la historia, la evolución y la configuración de la eh, EBM o la Electronic Body Music. Este movimiento que surge en Alemania y que se expande de distintas formas a distintos territorios. Eh, ¿Todo bien? ¿Cómo están? Muy feliz de tenerles por acá. Muchas gracias por la invitación. Quizás para empezar el programa, eh, a quien esté como familiarizado como con EVM, sería como interesante como dar como algún tipo como descripción general o que, que se puede como esperar o entender como por este sonido tan particular, porque me imagino que también con este tipo de abreviaciones usualmente la gente piensa más como en otro tipo de música electrónica. Sí, en realidad, de hecho, el género siempre lo confunden con el EDM uh-huh. por la B, que se confunde, se confunde con la B, pero en realidad es la, la B de... Electronic Body Music, como mencionó anteriormente Alonso, este es un género que surge en Alemania y también en países como Austria Bélgica y otros países de Europa y llega inclusive hasta América del Norte Eh, el género como tal está influenciado pues por otros géneros en realidad no es como un género puro Eh, está influenciado por el industrial, por el electro por el minimal wave y también por la electrónica temprana de los ochentas como el simpop y otros géneros fríos sí, de hecho viene tal vez como un poco de la parte industrial de, de True Ingress o Psyche TV entonces como esa parte industrial aportó como a ese sonido también del, del EVM eh, bueno, el, el, obviamente el sonido sí se, inde, se caracteriza mucho por usar bueno, mucho reverb en las voces que tiene o eh, Bueno, y demasiado uso de sintetizadores secuenciales, entonces también por esa parte, PPMs van de 100 a 200 y cuatro tiempos, y sí, las vocales son como un poco fuertes y son un poco tal vez repetitivas de cierta manera, pero sí, es una música, como el género lo dice, Electronic Body Music, es música que causa ese movimiento, o sea, esas ganas de moverse en la gente. Siempre se utilizan secuencias con sintetizadores y... De hecho, bueno, son, es electrónica, pero igual siempre como que tiene esta connotación fuerte. Eh, también hay muchos, a veces, gritos o voces eh, gruesas que caracterizan muchísimo el género. Sí, y bueno, justamente eh, algo que se presenta en, en los tracks de EBM son samples. Eh, muchas veces son sonidos o conversaciones de política también. Correcto. Y bueno, y justamente un elemento que quizás es como bastante interesante a la hora de pensarlo en el contexto también como nacional, es eh, como que los, que les inspiró como a formar como un colectivo alrededor de un sonido eh, también como en sus inicios al menos como tan ligado como a un contexto cultural, digamos, como era como Berlín en los 80, entonces como un poco como que les inspiró como a 
primero como a, personalmente, como a interesarse en ese sonido y luego también como a crear un colectivo eh, para producir conciertos también como eventos alrededor como esta estética y todo esto. Claro. Bueno, yo creo que de hecho eso fue lo que nos unió a nosotros, o sea, que nos hizo como, primero que todo nos unió como amigos y después nos salió esta idea de crear una productora que se enfocará como en sonidos un poco más tal vez, por así decirlo, oscuros y un poco más underground de la electrónica tal vez, que podíamos escuchar acá, esos géneros como EDM, Electro, New Beat, Dark Disco, por así decirlo, entonces sí, es, es un pilar súper importante, de hecho, o sea, este, este subgénero de la electrónica, por así decirlo, siento que es uno de los pilares que nos une a nosotros y nos impulsa a decir, hey, ¿por qué no...? Eh, armamos nosotros eventos de este, o sea, de este tipo y de este género en específico porque sinceramente sí encontraba como costaba un poco encontrar lugares que uno diga como hey vamos a escuchar este tipo de música si no era como tal vez en casas o en fiestas así o un lugar que uno pueda ir un bar un club entonces nosotros como di creamos ese espacio vemos la oportunidad de este tipo de géneros un poco tal vez más oscuros de la electrónica y underground y la gente parece que que si sí le ha gustado y ha tenido una buena acogida la verdad Sí, eh, también en lo personal y creo que, tam- que creo que todos estamos involucrados como eh, con este con esto es eh, el interés por la música electrónica, bueno yo empecé como por un interés eh, por los sintetizadores estaba súper obsesionada, entonces me puse a investigar muchísimo sobre eso y me encontré con géneros como el IBM eh, y el Electro y New Beat y demás y este bueno casi todos todos más bien hemos tenido eh, juguetitos <ríe> entonces sí todos estamos como como muy eh, interesados por también generar sonidos sí producirlos exacto sintetizadores o sea entonces bueno y con eso creo que podemos ir también eh, escuchando un poco como a qué suena eh, el IBM con dos tracks que de hecho bueno, ustedes seleccionaron que nos dieron como toda una, una línea del tiempo digamos como la evolución de este sonido y bueno vamos a empezar con dos temas el primero eh, Resist de Frontline Assembly y el segundo Special Forces de Front eh, 244 eh, no sé si quieren eh, decir como brevemente algunas palabras como este eh, estos dos eh, tracks que van a sonar bueno y estos son dos pioneros del primer por así decirlo First Wave del EVM que es el EVM por así decirlo como saca sus Su, su lado tal vez por así decirlo más como crudo puro después ya se viene el second wave el third wave y ahora ya llegamos a un EVM eh, que se puede llamar new EVM o un EVM postmoderno también como Silvia le dice también pero si sí, esos son los sonidos tal vez más poco más crudos del EVM o sea lo que influenció a todos los demás grupos que empezaron a surgir después de estos de esto de Front 242 o Front 9 Assembly entonces si sí, sí son como grandes pioneros de este de este género del Lo que llamamos el old school. Exacto, EVM old school. Bueno, justamente vamos a empezar por el old school y de ahí seguimos hacia adelante nuestra conversación y explicación un poco de qué es el EVM, cómo evoluciona y cómo se vincula también como con escenas más allá de Alemania. Vamos a escuchar esto y volvemos aquí a nuestro episodio especial con Son Letal. He joins. 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 He joins.
Megáfono Cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación.
Registros en Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Estamos en nuestro episodio especial de hoy hablando sobre el EDM, Electric Electronic Body Music de Alemania y de todo el mundo con la productora independiente Son Letal nos acompañan hoy también conversando un poco de la evolución de este sonido y bueno el bloque anterior hicimos un poco una introducción como a lo que es como el sonido eh, como quizás como sus características más generales en términos también como estéticos pero en este queríamos hablar un poco más sobre el contexto específico en el que surge ya que también como parte muy importante creo al menos como de la gente que como que conoce el IBM es parte también como del elemento como contracultural y como de la subcultura alrededor también eh, tanto en términos como de moda como en términos también como de las bandas aledañas porque como bien decía Silvia al inicio no es necesariamente como un sonido marcado específicamente sino que es una combinación de influencias entonces eh, también como quería ver como eh, qué significa para ustedes como el contexto en el que surge el IBM digamos también como eh, de nuevo, Alemania es 80 que es como este escenario también como de tensión eh, sociopolítica y geopolítica por la Guerra Fría por la división de Berlín en dos partes también Eh, por ser también una ciudad aislada dentro de lo que era eh, Alemania del Este entonces también como que, que sienten como que este contexto también un poco tenso y al mismo tiempo también un poco liberador da para que se gestione también como un sonido tan particular Bueno, de hecho como usted lo menciona si el EBM tiene fuertes influencias de hecho de tanto De, la, de los 80 de la Guerra Fría, toda esta historia colectiva que se manejaba, la militarización de toda esta zona en Europa, eh, tanto contraste de régimen, regímenes autoritarios, socialistas, entonces esto crea demasiado, esto influye demasiado en las, por así decirlo, subculturas que habían, tanto desde la parte de cómo vestirse, si vemos el IBM, siempre como que tiene una estética muy un poco militar por así decirlo con esos bomber jackets, pantalones cargo, botas entonces si sí tiene demasiada influencia todo lo que es como la guerra fría esos contrastes sociopolíticos en toda la zona europea que estaban en todos esos países toda la militarización que estaban sufriendo estas naciones también y también muchos regímenes eh, autoritarios por así decirlo que se están viviendo en la zona entonces eso es un fuerte 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 influencia que toma esas subculturas para entonces basar su música y tener como una manera de expresar Eh, y desahogarse de qué es lo que está pasando en la sociedad en la que ellos están viendo actualmente entonces todo esto y también la, la moda de do it yourself de hacer todo esto crear eso ese contracultural de yo quiero crear mi propio estilo mi propia ropa mi propia look por así decirlo quiero ser diferente al resto de la sociedad que está un poco tal vez se siente oprimida y no tiene como esa voz de expresarse o gritar entonces por esa parte si sí tiene como esos o sea, esas influencias a nivel de nivel sociopolítico por así decirlo inclusive como muchos de los logos que uno ve de las bandas o eh, característicos del IBM es el clásico martillo verdad como que refleja la clase obrera trabajadora eh, que se arrastra como de, inclusive desde los años 20 eh, y también a nivel como de la estética del sonido como yo mencionaba anteriormente es electrónica pero siempre se siente como esta connotación como agresiva rápida eh, las voces también siempre como como protestando verdad entonces eh, a nivel del sonido yo siento que si sí tiene una carga política que se ve reflejado en, en, hasta en las letras y también a nivel 
de cómo uno pueda sentir la música, ¿verdad? Percibirla. Bueno, justamente sobre el elemento eh, musical del Electronic Body Music en sí, digamos como está en el nombre, es algo que también me llama mucha atención, también ver el contexto de la, básicamente como toda la idea que existe actualmente como de Berlín, como de estos clubes, como esta estética que tiene como la ciudad en términos como de sus subculturas, de una u otra manera creo que nace más o menos como en este momento, también por las configuraciones que se hicieron en términos como de la organización de escenas y así, y el, el Electronic Body Music en sí, algo que también como conversar con ustedes era como este elemento que me mencionaron un poco sobre la liberación eh, por un parte esa parte de lírica pero por otro la parte más como eh, primaria quizás como la experiencia digamos como estos ritmos también como eh, constantes digamos como pulsantes como con toda esta elementos también como digo, industriales que bueno también toda una tradición alemana de música así pero también como este elemento que ofrece como una ventana o en su momento lo hizo quizás para también como personas que quizás no calzaban dentro de otras escenas no calzaban dentro de otros tipos de sonidos entonces de una u otra manera el no sé cómo ven ustedes como este del body music en sí como quizás como hasta un tipo como de manifiesto si se quiere sí totalmente como un movimiento contracultura a, a todo lo que estaba surgiendo en la época y también como una forma de, de expresarse contra el gobierno uh-huh. inclusive como eh, bandas que fueron eh, influencias como Trevor Grizzly uh-huh. eh, pues también surgió como esto eh, querían hacer performance que perturbar a la gente de cierta manera eh, también especialmente como a la gente católica o que adulaba el gobierno entonces em- empiezan a surgir como subculturas que pues se alinean con este concepto de de ir en contra de de lo que está establecido por el gobierno exacto, como crear esa molestia ese grano en la sociedad o sea, ese era como uno de los pilares de todo eso y como lo mencionamos anteriormente ese deseo de expresar alzar su voz en tal vez en sociedades donde en la sociedad donde todo el mundo tal vez seguía bajaba la cabeza algo así pero la juventud se estaba alzando gracias o sea gracias a la música y a estos sonidos y también siento que, que se hace escuchar verdad por medio de, de estos eventos que en su mayoría pues eran como en en lugares tal vez como clandestinos o no los típicos bares o clubs eh, restaurantes que la gente bien verdad iban sino como que se agrupa entre jóvenes que tienen los mismos este, ideologías inclusive ideologías políticas verdad o todo no sé religión supongo que no es religión <risa> pero sí sí porque bueno justamente un elemento en el que leía un poco sobre electronic music es que surgió un momento en el que bueno y es algo que hablé en el episodio de música concreta con Sergio Wiesengrund que hablábamos sobre esta visión como de la, la vanguardia alemana que está muy ligada a la academia en cierto momento y de una otra manera como electronic body music entre otras expresiones como de música pop pero con elementos vanguardistas con elementos subversivos vienen como a sacar ese disgusto que es como de la academia o como los pasos validadores y traerlos de nuevo como a un plano más como bien decían como de lo escuchable digamos como de lo eh, reconocible donde uno puede ir como a un club y bailar esta música y al mismo tiempo es como un tipo de expresión que viene Pero a romper de una u otra manera, creo yo, como estas ideas que tenemos sobre okay, qué es vanguardia o cómo se supone que se hace música como que rompa, porque quizás como lo que más llama atención de Electronic Boy Music, al menos a mi parecer, es justamente la combinación que estamos hablando, como que no solo combinar como lo industrial y lo post-punk, y bueno, también con toda esta ética como oscura, sino también este elemento bailable que para mí es como un elemento esencial también, como toda experiencia. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, creo que... Eh, de hecho que sea bailable hace que también sea un género aceptado en clubs 
porque habían otros géneros que, que son influencers del IBM, pero realmente no se ve tanto en clubs que, ni bares. Sí. Entonces sí, eso hace que, que de hecho el género también gane popularidad en toda Europa. Exacto, de hecho uno de los clubes en que se tenía mucho énfasis en los 80s cuando estaba surgiendo todo el IBM es el Tresor, el Tresor en Berlín, o sea, sí le dio bastante enfoque al IBM y era un punto de la unión de hecho para gente que, o sea, para esta, esta gente que unía la Electronic Bar Music iba a Tresor Berlín y era un punto de hecho de reunión, por así decirlo, un club donde sí podían expresarse y bailar este tipo de música en específico. Y un elemento también que me llama mucha atención, que es como de parte más estética, es justamente, eh, ya mencionamos un poco como la visión como militarizada un poco, como los uniformes, como el cuero, pero también, interesantemente, está también ciertamente ligado también como a la estética como S&M, digamos, como estaba masoquismo, con algunos elementos, que es curioso también ver, porque en ese momento, justamente Alemania, en los 80, tenía una, una apertura eh, en términos también como de diversidad sexual, que no era realmente como equiparada en ninguna otra parte de Europa, y que también leyendo un poco como el contexto también como el, de este sonido y de los clubes alemanes en los 80 y todo esto eh, servía casi que Berlín era como un punto de encuentro digamos para las personas como en los márgenes de las sociedades entonces me parece muy interesante como que el IBM agarre como también como esos elementos también aparentemente contrastantes como puede ser como el sadomasoquismo y la estética militar pero que al mismo tiempo están como poniéndolos en diálogo y haciendo como algo nuevo con ellos Exacto, de hecho Bueno, si uno lee tal vez del IBM, lo que va a decir es que era un género también que le gustaba crear como esta controversia. De hecho, mm. si usted ve, hay como, o sea, hay bandas que usaban como hasta indumentaria nazi, pero eran un aspecto, o sea, que protesta, al igual que los movimientos punks que usaban esvásticas, por así decirlo, era, una, era como para hacer mofa de eso, era como perder el respeto de eso. Entonces, de hecho, sí, o sea, entonces era como para crear ese esa molestia, esa incomodidad en la sociedad y bueno, qué más lugar de Berlín en los ochentas para poder crear esto donde era como la cuna de, tal vez de todos los misfits, por así decirlo todos estos movimientos de contracultura sonían y sí, entonces el IBM agarra todas estas tendencias crea esto y sigue generando esa incomodidad, esa molestia de expresión y de, o sea, de arte, por así decirlo Sí, eso que mencionabas también de que era una forma un, que había como un puente también entre la música y también la expresión sexual yo creo que eso se permanece hasta la actualidad de hecho con todo esto de las prácticas BDSM que mencionabas siento que de hecho el IBM es como un género muy característico que acompaña este tipo de prácticas sexuales y de hecho eh, bueno actualmente no sé si tanto como el IBM Old School pero ya como el IBM más de las nuevas generaciones este también tiene como este componente como sensual mm. que, que también ahora entonces no es solo como carga política sino como también romper como un montón de, de estereotipos a través de la música si sí, de hecho esta estética de todo esto el bsm y todo esto es hasta hasta nosotros nos influye en los eventos como queremos darle de ese espacio también a la gente de si quiere expresarse de esta manera hágalo si no va a haber ningún prejuicio, nada o sea es un espacio seguro y de hecho tiene hasta influencia y el tipo de música y todo que ponemos si sí, tiene como este este lado por así decirlo sexy, sensual que, que, que se ha transmitido a través de, la, de, de esta música uh-huh. la, la vestimenta también si sí, es como muy característico exacto la gente usa arnés o cadenas eh, látex correcto látex. <risa> Bueno, y con eso vamos a escuchar un par más de canciones de IBM. Eh, vamos con los temas que ya son de segunda ola, eh, si mal no recuerdo, que es de Lost Image, de Mad- 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 Lost Image y 
eh, tú y tú, Mónaco. ¿Alguna como breve anotación que quieran hacer sobre estos temas? Eh, los images todavía de la primera ah, ola es como de, de inicios de los noventas, pero ya en los noventas se va acabando como esta primera ola. ¿Y la otra cuál era? Eh, eh, monochrome. Ah, monochrome, monochrome, sí, es eh, una banda peruana. Exacto, de hecho en los images van a escuchar las vocales que caracterizan digamos, esos reverts y esos delays que se usan, entonces de hecho es una canción que me encanta, entonces ojalá les guste. Y para mí también es muy llamativo porque es una, una banda de Latinoamérica entonces ya nos desligamos de que sea solo de Europa, ¿verdad? El IBM ya Exacto. pasa a todo el mundo. Justamente a ese punto vamos a estar conversando más en el siguiente bloque, vamos a escuchar esos temas y volvemos aquí a registros a nuestro episodio especial dedicado al IBM con Son Letal. Y yo, Cata Y juntos presentamos Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 pm por Amplify Radio. Flamingo de Noche.
SpotifyRadio.com Los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá en registros para Amplify Radio Ahí tuvimos un eh, error, problema técnico con esa canción anterior que no era bien, como probablemente notaron pero todavía estamos de vuelta en este episodio especial con Son Letal hablando de la evolución y de la configuración como este sonido en el bloque anterior hablamos un poco quizás como de la concepción cultural digamos el momento eh, en el tiempo en el que surge este sonido qué inspiraciones tiene, qué influencias toma y también algo interesante de, de, de hablar que hemos mencionado un poco es justamente como cuando se expande más allá como de Berlín y como a este contexto particular y llega eh, sobre todo como a Reino Unido, Estados Unidos y posteriormente bueno en Costa Rica en Perú, en todas partes del mundo Okay, sí, eh, básicamente eh, toda esta expansión se empezó a dar por el género en sí del techno, ¿no? Como esa esa evolución, ya como que los beats ya estaban como muy desgastados, por así decirlo. Entonces, eh, algunos artistas como Schwefelgel, Sarin, Face Fatal, eh, Unconscious. Eh, Imperial Black Unit fueron los que trajeron nuevamente este sonido a, a la actualidad. Podríamos hablar eh, más o menos por ahí del 2015, cuando ya empezó a tomar eh, fuerza estos, estos sonidos, ¿verdad? Eh, igual manteniendo estos beats eh, marcados, con secuencias como un poco rígidas de sintetizadores, eh, fueron lo que lo que empezaron como a, a marcar este sonido un poco oscuro y si se puede decir también un poco industrial exacto de hecho bueno ahorita hay sellos súper importantes como el Zimberlin o el de Peter Stroll de Auschname que son como enfocados en estos sonidos desempolvar esos sonidos y ahorita o sea clubes del calibre como el Bergen están fichando artistas que literal son artistas de por así decirlo y bien postmoderno como Face Fatal es un es fue residente del Bergen eh, eh, Kitka también Tresor con Reca entonces son esos sonidos donde simplemente se expandió tuvo esa oleada por así decirlo como un no sé si llamarlo como un revival pero o sea si sí, se podría llamar como un revival pero lo que pasó es que se unió como el old school del IBM y a esas nuevas generaciones le pusieron también como su sello, entonces también obviamente toca esto también, esas, vo- esas voces o samples políticos también esos de euforia de expresarse, pero si sí, o sea, ahorita lo que pasa es que Berlín es un punto y seguirá siendo un punto de encuentro para o sea, lo que es la música electrónica tiene sellos súper importantes que se, o sea, ahorita están sacando material increíble eh, Bueno, en Estados Unidos podemos hablar de artistas eh, de IBM moderno, IBM Industrial Choking, que es algo increíble también, o sea, la energía que tienen sus shows en su música y también esa, por así decirlo, como, no sé si llamarlo como, bueno, euforia, odio también de decir lo que, lo que siente. Entonces, también, bueno, Reino Unido tenemos como exponentes también que siguen como atrayendo, uniendo esa parte oscura tal vez de 
post-punk y lo hace un merch, por así decirlo, con esos sonidos característicos de, de EVM, como cual también puede ser un exponente tal vez de un nuevo de estos sonidos. Eh, Mind Matter, también exponente súper bueno de Francia. Y Nightly, creo también, eh, que sacó discos con una disquera también increíble, Dietiti Records, eh, it italiana. Eh, bueno, es un artista italiano también, entonces podemos ver como ahorita está teniendo un auge increíble a nivel mundial. Bueno, Costa Rica tenemos la banda de uno de nuestros integrantes, bueno, eh, que, que, que hoy no puede estar, Sonic Front también, es un claro ejemplo de cómo el bien puede llegar también a, a influenciar hasta estas partes del mundo. Sí, algo que eh, personalmente me parece interesante es cómo eh, todos estos sonidos empezaron a emerger. Eh, recientemente debido a que eh, el género post-punk pues siempre ha sonado como muy 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 igual, ¿no? O sea, ya es como una un revival eh, siento yo que algunas bandas que son bastante conocidas en, en este en este género como lo son Boy Harsher, Contra Boy eh, han tenido como esos esos beats marcados del IBM que han podido eh, traerlos a su música y poco a poco la gente va empezando a aceptar eh, ese sonido, ¿no? Porque de primera impresión puede ser un poco eh, fuerte y chocante, pero eh, acompañado con vocales y una un, melodías, eh, pues llega a empezar a ser más digerible. Y bueno, un elemento también que me, que me llama la atención, sobre todo la evolución del sonido, eh, fuera, digamos, como que son las influencias más ligadas como el crowd rock de sus inicios y como la música industrial también, es eh, como mencionaban también como el vínculo que empieza a establecer como las escenas de música electrónica y quería también preguntarles como qué características quedas como pasando como esta evolución de los 2000 a los 2010 como sonoras les llama más la atención digamos o que les sorprenden como que salieran del IBM ya bueno de nuevo como más alejados como de la parte más in industrial pura e incorporando también como cosas más eclécticas creo que también es una característica de los subgéneros en los tiempos de internet digamos Sí, de hecho, por ejemplo, la banda que vamos a tener el, el sábado de Sheffield Girls, ellos se hacen llamar Electronic Techno Body Music, que es una variante del IBM. Este, ellos se, se llaman, bueno, ellos definieron como este género porque tiene como muchísimo más influencia del techno, es decir, es un, un poco como tal vez más plano porque... Por ejemplo, el IBM de Old School tiene como influencia total de industrial, tiene este, tal vez más efectos, más distorsiones o más reverb. En cambio, eh, si hablamos como de un techno body music, es mucho más electrónico, se siente en la, en la base rítmica, algo tal vez como más este, como lineal. Eh, también como a nivel, bueno, eh, a nivel como de, de mezcla, en lo personal es como como más este constante porque si uno quiere mezclar como una un track como más viejillo este hay tantos elementos pasando que es difícil llevar como como una secuencia plana verdad sí, de hecho, entonces sí. eso, es, eso es muy interesante en realidad sí como lo que decía Silvia tal vez el IBM o industrial tal vez años anteriores tienes frecuencias tal vez medias y altas, o sea, está un poco como tiene muchas más de este tipo de frecuencias, entonces esto nuevo puede tener como un poco más flat, bajos más, por así decirlo sólidos, o sea, más constantes pero pero sí, por esa parte del sonido sí. 
Sí, yo, también otra cosa que yo noto igual que in, no importa si tiene más influencia como del techno o inclusive también como hay un EVM que tiene mucha influencia del electro, electro body music eh, lo que yo veo que siempre predomina es el masazo, ¿verdad? El golpe fuerte que siempre acompaña la mayoría de todos los tracks uh-huh. Y bueno, en esa índole también, ¿cómo, cómo, cómo sienten que es como que el, el EVM, digamos que el Electronic Body Music, ha también eh, se ha mezclado quizás cuál es su diálogo con otras escenas porque también desde sus inicios hablábamos de que básicamente era eh, un crowd bastante similar como el del post punk pero también con sus diferencias como sienten como que existe hoy en día también como vínculos como con escenas que es más punk más góticas y todas las demás como que existen sí. actualmente súper interesante porque digamos en los 2000 tal vez es donde empieza como a hacerse como una mezcla los por así decir, bueno, los Cybergods empiezan como a tomar estos sonidos del EVM y empiezan como a mezclarlo con sus, o sea, con sus vestimentos muy peculiares, sus bailes muy peculiares, de hecho en los 2000, por ejemplo grupos como Acid Velvet Christ por ejemplo, que toma como esas influencias EVMs pero las une un poco como más como 2000osas, entonces ahí es donde empieza tal vez a hacerse como una, o sea mezcla de Y empieza a salir como esta, esta nueva subcultura de los cybergoths. Entonces sí es como bastante interesante como empezó a influir hasta, no sé, hasta bandas de metal. Podemos ver como el Ibien también tuvo sus influencias. O sea, bandas también como México, como Tocico, por ejemplo. Y este género, o sea, siguen teniendo como esas características, esos sonidos característicos de, del Ibien. Pero dándole esos tal vez aires un poco hasta como más pesados a metaleros por así decirlo y ya es con eso podemos ir a escuchar como algunos tracks más de IBM vamos con los temas eh, Tachanka o Kiev de Sonic Front y eh, Osh dem Hals del Flash de Schevelferg disculpen ahí la pronunciación alemana difícil sí. ¿Es algo que quieran comentar de esos temas antes de pasar a escucharlos Bueno, y Tachanka es de la banda nacional Sonic Front, que es, o sea, un miembro, es también un miembro eh, de Son Letal. Y bueno, sí, de bueno, hecho, acá también eh, está la parte visual. Estará así. presente el, el próximo, en el próximo evento, que es el 23 de abril. Eh, y hablando brevemente de Sonic Front, eh, este, a partir de eh, mediados del año pasado, Félix y yo, Aspin, empezamos a generar esta estos ensayos en donde eh, empezamos como a, a meter audiovisual eh, a partir de arte generativo entonces eh, podríamos decir que somos una banda eh, audiovisual no nos quedamos solamente en la parte eh, sonora sino que es una experiencia eh, a través de, de los sonidos y, y de voces que reaccionan con, con el sonido Perfecto. Eh, bueno, vamos a escuchar y volvemos acá a registros a hablar un poco más sobre eh, también como la escena local de, de EVM brevemente y también sobre el evento que tienen precisamente este sábado. Thank you. 
Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del
viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 
eh, D-Crops, entonces por esa parte ya uno se va entrando, es como entrar como un rabbit hole, ahí uno va escarbando, escarbando y cuando ya encuentra sonidos súper chivas y así, eh, también, bueno, si quiere como tener una idea, más que todo los sonidos que nosotros mandamos en nuestros eventos, también tenemos un SoundCloud que pueden como escuchar más que todos los sets de si quieren enfocarse en, en EVM como tal les recomendaría escuchar los, los sets que nosotros mandamos usualmente en, los, en la línea de eventos de onda letales ahí pueden escuchar muchos artistas con este sonido característico del EVM también entonces por esa parte yo sí les recomendaría como hacer crate digging empezar a buscar artistas empezar desde el fresh wave desde lo más viejito hasta lo más nuevo pero simplemente como de buscar en, en YouTube, Bandcamp, SoundCloud y ahí solito va encontrando uno cosas bastante interesantes. Y bueno, y también te quizás para finalizar, como que podrían decirnos de eh, Schiffelgelb, de la agrupación que traen también este sábado. Bueno, es una banda que tiene ya 10 años o más en, en este mercado. Eh, ellos van a presentar un live act traen todos sus sintes controladoras, es un live act no solo de, de sintes, sino que viene acompañada de voces eh, bueno, ellos se han presentado en toda Europa, en países de Latinoamérica como Colombia, México y esta va a ser la primera vez en Costa Rica eh, es muy emocionante, realmente es un show impresionante ellos vienen acompañados también de luces estrobos, exacto, entonces Ajá. son luces super cargadas rojos entonces crean una atmósfera super como chiva y como enérgica exacto, y dinámica exacto, y que, oscura como, también exacto como dan ganas de moverse y estar ahí sintiendo el ambiente entonces y para finalizar también que alguien que es bueno, que escuchó el programa escuchó también como sobre esta agrupación y quiere saber más de su proyecto y también como el evento del sábado donde pueden encontrar esta información Claro, bueno, tenemos las redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, como Son Letal, como suena, S-O-N, Letal, SoundCloud también, eh, si hay quien escuchar, grabamos los sets de todos los eventos que tenemos, entonces ahí pueden escucharlos para que tengan una idea de qué tipo de sonidos son los que mandamos, y sí, sí están completamente bienvenidos al evento de, de este sábado que va a estar, esperemos que esté bastante, bastante bueno. Bueno, no, nada más agradecerles de nuevo por venir aquí a Registros a conversar un poco sobre la historia de este sonido y también eh, compartir sobre bueno, las iniciativas que, que están elaborando. Eh, gracias por el tiempo también, por estar acá. Eh, Muchas bien, gracias, bien. Gracias, por gracias por la invitación. Más bien, de verdad. Eh, para que nos escuchen, si se perdieron parte del programa o quieren revivirlo, va a quedar en la web de Amplify Radio. Eh, a partir del jueves probablemente ahí estaremos compartiéndolo en nuestras redes, particularmente en Instagram, donde estamos como Registro Radio. Y bueno, la otra semana seguiremos también como con nuestras exploraciones musicales eh, semanales, eh, explorando nuevas geografías musicales aquí en Amplify Radio, siempre los martes a las 6 pm. Nos vemos la próxima semana.
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. En registro, registro, registro. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.